0: Dzień dobry bardzo serdecznie. To jest program o Fantasy Premier League. Czasy niezwykle intensywne. Podwójne kolejki, blankowe kolejki przed nami. I dziś, w takim telegraficznym skrócie, o nich sobie powiemy. Także dzień dobry Filipie, jak nastroje po kolejce 25.
1: Cześć, no to była dla mnie dobra kolejka. Zielona Strzałka jest dość obfita, choć nie powiem, że nie czuję niedosytu, bo dużo mówiłem o tym, że może Van Tijk zamiast Robertsona, no i to okazałoby się strzałem w dziesiątkę, a zamiast tego skończyłem ze Smutnym Szkotem, który zagrał solidne jedno spotkanie do dał 5 punktów. No ale nie ma co narzekać, tak, tak długo jak jest Zielona Strzałka, tak długo trzeba się cieszyć i świętować.
0: OK, czyli awans 30 tysięcy miejsc do przodu i zażalenia. No, żałuję w takim razie, że pytałem. Yy, możemy jeszcze powiedzieć, że fajnie byłoby, gdybyście kliknęli subskrypcję, to byłoby naprawdę wspaniałe i budujące. I już abstrahując od tego przechodzimy do rzeczy najważniejszych. Statystyka, którą pokazujemy za każdym razem i mówimy, że Aston Villa nie broni najlepiej. Nie bronią też najlepiej Bournemouth, Forest Palace, Newcastle i Leicester. Także patrząc na ostatnie tygodnie zdecydowanie można atakować zespoły właśnie z tego slajdu.
1: No, patrząc na ten slajd to nic dziwnego, że ludzie inwestują w Oliego Watkinsa, który gra z Crystal Palace. No i te XG, które traci na mecz Bournemouth, wydaje się super opcją, żeby zachować sakę na kapitanie. O samej opasce opowiemy więcej jeszcze później, ale ten mecz arsenalu domowy z wisienkami brzmi jak wisienka na torcie.
0: Piękne, piękne to było widać zdolności marketingowe. Tutaj najlepsze obrony z kolei i mówiliśmy o tym i pewnie też cały internet huczy o tym, żeby defensorów Brighton czy też Roberta Sancheza ściągać w najbliższych tygodniach. No i to pokazuje, że Brighton naprawdę broni solidnie. Na drugim miejscu Tottenham jesteśmy świadkami historii. Emerson Royal jest nominowany do miana zawodnika lutego. Także co tutaj się stało, tego nie wie nikt, ale Antonio Conte i jego nieobecność w Londynie może nawet tutaj pomogła Wysoko też Manchester City i Chelsea Na obie defensywy narzekaliśmy, zwłaszcza posiadacze Edersona tutaj obecni Ale to jest też dobry znak dla tych, którzy celują w kepe albo nawet może kogoś jeszcze na te najbliższe kolejki wiadomo, że Chelsea ma podwójną 29. To znak, że ta obrona nadal jest całkiem niezła. Zaskoczeniem tutaj na pewno Southampton i Leeds.
1: No, jest to Leeds, na które trochę polowaliśmy, mając y, żał Felixa chociażby i to było takie nastawienie, że z lidz to już na pewno, no a okazuje się, że lidz wcale tak źle nie broni. Z kolei Brighton to trochę taki przykład jak City, że mamy obronę, która gra bardzo dobrze, obronę, która nie dopuszcza do sytuacji, a potem i tak z Fulham kończy się tym, że Mewy przegrywają mecz jak za Prime Pottera, czy za Prime Hutona, kiedy to XG ofensywie się zgadzało, a koniec końców i tak kończyło się jakimś incydentem i Solomon strzelał z gola z sytuacji XG 0,05 no i czystego konta nie było.
0: Tutaj same uznane nazwiska i ten Nilmo Mopé Myślę, że jeden wyznacznik, jeden wniosek może być z tego slajdu, czyli ci najlepsi strzelcy, jeśli chodzi o non-penalty expected goals na 90 minut w ostatnich czterech kolejkach. Nil i w, w tym gronie to trochę znak, że obrona Arsenalu no niekoniecznie jest taką naprawdę wyjątkowo wspaniałą. Wczoraj czyste konto z Evertonem, ale momenty na utratę bramki były. Właśnie Mope miał okazję, jeszcze była w końcówce, e, gr- było w końcówce groźnie, tak żeby Gabriel czy White stracili czyste konto. Wysoko ci, których już znamy tutaj i są sta- stałymi tej tego slajdu, Rashford, e, Haaland, e, Diogo Jota, godne uwagi. No i Gabi Martinelli. Nie oszukujmy się, obecność trosarda na dziewiątce zamiast Nketiah, No to jest coś, z czego posiadacze Martinellego sobie życzyli. To jest zupełnie inaczej atakujący Arsenal. I ten powrót do formy Brazylijczyka i odejście Nketiacha, zejście na ławkę rezerwowych, no to na pewno jest yy, yy, też taka, myślę, że gratka dla wildcardowców, żeby tego Martinellego, który był często sprzedawany w najbliższym czasie może przywrócić
1: tak, no, wymienialiśmy Lego na Odegarda widząc świetne liczby Norwega, to, że więcej strzelał, to, że tymi kluczowymi podaniami się wyróżniał, że trzymają się go Bepsy. Na koniec końców okazało się, że ten Martinelli zamiast stracić skład to rozbił bank w DGW i każdy, kto miał Martin Lego w zasadzie witał się z zieloną strzałką. No, znamy przypadki sprzedawania go za minus 8 czy za minus 12 za sakę. No i to jest przykład logicznej decyzji, która nie dała super efektów, no bo nie byliśmy tak naprawdę w stanie tego przewidzieć, że Nketiah usiądzie w obu meczach. Najpierw były plotki, czy to kwestia zdrowia, no a teraz to wydaje się, że to przede wszystkim jest kwestia tego, że Arsenal bez Nketiacha wyglądał w tych meczach lepiej. I też jeśli szukać pozytywów z ostatnich meczów w Liverpoolu, to trzeba zwrócić uwagę na to, z jaką łatwością rzota dochodzi do sytuacji, z jaką łatwością dochodzi do strzałów w głową i może się okazać, że ten żota będzie takim brakującym elementem naszego szukania różnic w Liverpoolu, jeśli kiedyś takie będą jeszcze nam potrzebne, no bo wiemy, że to DGW 29 nie jest zbyt łaskawe dla Derec.
0: Tak, no chociaż trzeba powiedzieć, że żota tutaj też wysoko w tej statystyce strzałów na 90 minut, mocno go podbija zmiana z Newcastle, kiedy wszedł w końcówce i miał trzy świetne okazje, ale no, nie powiedziałbym, że on jest w jakiejś wybitnej na razie formie Może to się zmieni, mam taką nadzieję Wysoko też tutaj Makalister, o którym też jest głośno w ostatnich tygodniach Ale warto powiedzieć, że ostatnio w Pucharze Pod nieobecność Estupiniana Pascal Gross był bocznym obrońcą Oznaczało to cofnięcie Makalistera do środka pola Z tej pozycji numer 10 Także myślę, że jest to bardzo ciekawa zależność Śledzenie losów zdrowotnych Ekwadorczyka Który może, w którą mogą wpływać na pozycję McAllistera I no jego grę, jego statystyki Bo wiemy, że w ostatnich tygodniach Były one wyśmienite Tutaj w ogóle jest porównanie Opcji ofensywnych z Brighton Z tych ostatnich dwóch kolejek No i McAllister Według tych wykresów Jest naprawdę niesamowity ale pamiętajcie, że, że, że ten Estupinian i to, czy, czy będzie zdrowy, może mieć wpływ na to, gdzie Argentyńczyk będzie występował na boi.
1: To znaczy, oby Estupinian był zdrowy, bo jest ważną, ważną częścią FC Kasztanów na DGW, więc tutaj oczywiście liczymy na to, że Ekwadorczyk dozna cudownego ozdrowienia. No a też te liczby są troszkę zawyżone meczem, w którym Makaliser oddał 7 strzałów i bodajże w tym jednym spotkaniu był dwie albo trzy big chances. Tylko jeśli założymy to granie Macalistera na dziesiątce, to mamy gościa, który i stwarza okazję, mamy gościa, który jest na rzutach wolnych, gościa, który jest na rzutach karnych. I wtedy to myślenie o Argentyńczyku jest jeszcze cieplejsze i robi się świetną opcją, kiedy porównamy go do Mitomy, czy nawet do Soliego Marcza.
0: Tak, o Marczu musimy powiedzieć, że niesamowity żart, że w ten miesiąc wybrał sobie najgorszy na kontuzję. Zobaczymy pewnie w najbliższych dniach, pewnie jutro, czy, czy Dezerbi coś powie o zdrowiu swojego skrzydłowego. Bardzo ciekawe też są opcje z Brentford, tutaj obrońcy, czyli Ben Mee, Rico Henry i Ethan Pinok. Jak widać liczby mają dość zbliżone. Pinokowi mocno zawyżył liczby mecz z Liverpoolem, kiedy tam miał kapitalne okazje po stałych fragmentach gry ale mniej więcej oni są naprawdę na, na równym poziomie, e, warto pamiętać że Benmi jest o pół miliona droższy od e, swoich dwóch kolegów, także Henry i Pinok e, też z niższym o wiele posiadaniem mogą być ciekawą alternatywą jako piłkarze z DGW 27 i DGW e, d-
1: Tak, no ta zmiana, kiedy okazało się, że Brentford gra w blanku, to jest coś, o czym my jako menadżerowie FPL mogliśmy marzyć w połączeniu też z Tottenhamem, gdzie najpierw baliśmy się, że ten blank będzie ogromny i nie da się go obejść bez free hita, do momentu, kiedy w zasadzie bez free transferów jesteśmy mieć pełny skład na blankową kolejkę i zastanawiać się, czy chcemy, Kane'a, czy chcemy Watkinsa, czy chcemy Felixa, czy chcemy Toneya, to jest coś super. Ja bym tylko tutaj jeszcze dodał jedną rzecz, bo dziś już na Twitterze ruszyły zakupy po Brentford, ruszyły zakupy po Brighton i ja bym jednak uważał z dwoma potrojeniami. Bo tak jak dwa razy dwa brzmi spoko, to jednak potrojenie drużyn, które wciąż są jednak drużynami środka tabeli tego górnego środka, jeśli tak można to nazwać, to jednak wciąż to jest środek tabeli i drużyny, które bywają mocno chimeryczne I to raczej nie jest taka stała forma, tylko mocne tąpnięcia w jedną lub w drugą stronę.
0: No przed chwilą nabieraliśmy się na Everton, więc trzeba by nie zrobić tego samego z ekipami na B. Klasyczna grafika, Kub dostaw sprzedaj, Iwentonej, dużo plotek mówiących o tym, że mm, wyjaśnianie tej sprawy, obstawiania meczów rozpocznie się dopiero w kwietniu to nie są potwierdzone informacje ale do tej pory Tonej wydaje się być niezagrożony poza tym, że ma 8 żółtych kartek czyli jest dwie od zawieszenia Bruno Fernandes no to gość, który jest w wielkiej formie gra z Liverpoolem i Liverpool ok miał 4 czyste konta z rzędu, ale kto widział te spotkania ten wie, że było tam więcej szczęścia niż rozumu i Edin Ketyach, gość, który może zrobić miejsce właśnie Tonyowi, który może zrobić miejsce innej trzeciej opcji z Arsenalu no bo widzimy, że i drużyna gra lepiej bez niego wraca też już powoli Jezus, także to jest czas kiedy Edin można powoli myślę, odstawiać na bocznicę
1: nic tutaj, nic ująć. to wszystko ładnie wyjaśniłeś. Teraz musisz wyjaśnić, co się stało, że Kalina Lulkowo ogląda czerwone barwy w tabeli.
0: Miałem nadzieję, że po prostu ten slajd też szybko przeminiemy, no ale cóż, zaufanie do Shona Dajsza nie było najlepszą decyzją w historii FPL-a. Nie, no brak obrony Arsenalu i brak obrony e, Liverpoolu, Virgil van Dijk robiący 24 punkty, a ja z e, Mykołęką no, nie mam nic do powiedzenia na ten temat, po prostu e, zacznę myśleć o Wildcardie, jest to oczywiście życzeniowe myślenie z e, obrońcami Brentford, e, Chelsea, Czyli obron według statystyk niezłych, no ale tak jak mówisz to są różne środka tabeli, na plus na pewno pozbycie się Nketiah, chociaż przed meczem z Bormów, no nie wiem co tu może się ciekawego wydarzyć, ale takie odświeżenie na pewno się przyda, no i pożegnanie z Edersonem, chyba nie narzekasz, że zrobiłeś to kolejkę temu.
1: Pickford dał tyle samo co w tej kolejce, więc to też jest pain, bo u mnie zaufanie w podwójną obronę Evertonu również się nie opłaciło. No a ta kolejka jest świetnym przypomnieniem, co robi DGW z naszymi umysłami, kiedy nagle Tarkowski, Mykolenko i McNeil są najlepszymi piłkarzami świata i nie wyobrażamy sobie składu bez nich. No to jest mój skład po wildcardzie. Myślę, że wygląda całkiem przyzwoicie, jeśli myślimy o tej y, przyszłej kolejce. Cieszę się, że nie potroiłem Liverpoolu, bo myślałbym już jakich wyrzucać, a tak to pewnie spokojnie przetrzymam transfer. Jeśli nie zagra Stupinian, to zagra Robertson. Może Robertson zagra Zatarkowskiego Jeszcze zobaczę, jak mi się to y, w głowie ułoży, ale generalnie jestem zadowolony z tego, co w tym składzie mam i myślę, że czekają kolejne zielone strzałki dla FC Kasztanów.
0: Tak, no ja bardzo się zastanawiam, czy wybrać Zinchenka lub Gabriela Czy może potroić pomoc Arsenalu Martinelli, Odegard i Saka oczywiście O tym pewnie będę myślał do samego, do samego końca Czy w ogóle tego, tego wildcarda użyję, ale prawdopodobnie tak Bardzo podoba mi się Gabi Martinelli z Trussardem Ale czy on zagra tak trzy mecze z rzędu? No zobaczymy Teraz spodziewane punkty według Fantasy Football Hub na 26. kolejkę Erling Haaland na czwartej pozycji w kolejce, gdzie wszyscy grałem jeden mecz tak nisko chyba nie było no i ten Harry Kane, mimo, że to Tottenham wczoraj pożegnał się z FA Cup po meczu z ekipą z Championship no to Harry Kane na Wolverhampton jest wysoko i myślę, że Warto o tym pamiętać, że Wolverhampton to nie jest jakaś potężna ekipa z szeroką kadrą. Gdy takie drużyny grają w środku tygodnia, to zdarzało się, że cierpiały one w kolejny weekend.
1: Problem jest taki, że widzę też cierpienia to ten hamu bez względu na to, kiedy i z kim by nie grali. Więc szczerze mam Kane'a jako czwartą, piątą opcję na kapitana, bo całe to trio, które obecnie jest na grafice jest w mojej głowie... Wyżej. I jeśli chodzi o FC Kasztanę, to, to będzie rywalizacja między Halandem i Saką. Nie wiem, czy nie wybiorę po prostu bezpieczniejszej opcji. Zobaczę, gdzie wiadry zawieje na Twitterze, gdzie wiadry zawieje wśród ekspertów, i wtedy wybiorę tego z wyższym, z wyższym posiadaniem, z wyższym EO. Choć kusi, żeby zostać ssaką, bo w końcu nie zagrał 90 minut. Wydaje się, że na, znaczy na pewno na Bornów wyjdzie w pierwszym składzie, jeśli nic mu się złego ze zdrowiem nie wydarzy. No i to Bornów Arsenal powinien dość łatwo rozbić.
0: Tak, no do Newcastle wraca Bruno Gimaraes, także w teorii ta obrona powinna funkcjonować lepiej. Zobaczymy, jak Guardiola rozwiąże temat Fodena i De Bruyne. Gdzieś w ostatnich dniach oni lepiej grają bez siebie, chociaż De Bruyne też zdążył w meczu FA Cup, ale myślę, że Saka na fali tej, tej niesamowitej formy, tego zwycięstwa wysokiego z Evertonem, on jednak tym procentem posiadania czy opasek kapitańskich tutaj powinien wygrać. Tyle przed tym weekendem, także życzymy Wam powodzenia, dajcie znaka czy był ten materiał pomocny dla Was i cóż, powodzenia!